0: ahorita que estamos empezando este nuevo episodio estoy haciendo memoria cuántas cosas han pasado en todo ese tiempo debido a la pandemia y en menos de un año tal vez el mundo no se imaginó que iba a llegar la vacuna contra el COVID-19 y ese es precisamente el tema de hoy en este nuevo episodio de Cafecito con Luz y Michelle les doy la bienvenida yo soy Luz Gray editora con De Nevada Independent en Español también, como en cada cafecito, me acompaña mi colega Michelle Rindels. Y en este episodio nos da mucho gusto presentarles la entrevista que le realizamos al Dr. Luis Medina García. Él es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Universitario aquí en Las Vegas. A través de esta plática, él nos ayudó a entender más acerca de la vacuna, cómo funciona y a darle respuesta a esas preguntas que nos han llegado a la mente con relación a la vacuna contra el COVID-19. Información importante y de actualidad que nos da gusto compartir con usted Así que preparémonos a escuchar un nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle Que más adelante también contiene un segmento con información para la comunidad de Nevada A cargo de nuestra compañera Janelle Calderón Ahora sí, les invito a tomarse este cafecito informativo con nosotros ¿Qué tal Michelle? Saludos, gracias
1: por escuchar Cafecito con Lucy Michelle, un programa producido por The Nevada Independent en español.
0: Así es, pero vámonos directo a darle la bienvenida al doctor Luis Medina García. Doctor, bienvenido, muchas gracias de verdad por venirse a tomar este cafecito informativo con nosotros.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno doctor, hay desde luego mucho de qué hablar en lo que se refiere al tema de la vacuna contra el COVID-19, pero antes queremos conocer un poco más acerca de usted, ya que constantemente pues lo vemos como comunicando mensajes para el público hispanohablante de Nevada. ¿Qué tipo de trabajo realiza usted allí en el Centro Médico Universitario, que también conocemos como UMC?
2: Gracias por la introducción. Este, tengo yo aproximadamente cinco años trabajando en UMC como infectólogo. Esto es un médico especialista en enfermedades infecciosas. A través del año 2020, que ha sido un año bastante difícil para todos, pues he tenido el privilegio de poder ayudar con la respuesta a la pandemia en nuestro hospital y también pues, en otros niveles ¿no? de, de gobierno, de empresas, etc. Y pues, muy orgulloso de poder contribuir a los esfuerzos de nuestra comunidad para llegar a, a un lugar donde estemos más seguros todos.
0: Sí, doctor esa es la meta que todos tenemos y lo que ya estamos anhelando, llegar a ese lugar seguro. Pero, doctor estamos oyendo mucho acerca de la vacuna COVID-19, desde luego. Pero en sí, ¿qué pasa cuando la persona recibe la vacuna? Es decir, ¿cómo funciona?
2: Cuando hablamos de vacunas, para prevenir la infección por COVID-19, hay que verlo en el contexto de las plataformas de vacunas, ¿verdad? Normalmente, pues uno piensa una vacuna y piensas en un agente infeccioso, una vacuna, y eso es lo único que tienes que saber, ¿no? En este caso, pues hay diferentes plataformas de vacunas o diferentes maneras por cómo funcionan las vacunas. Las que tenemos disponibles en Estados Unidos ahora son vacunas con una plataforma mRNA o messenger RNA. Y esto es la primera vez que se ha desarrollado una vacuna con esta tecnología. Utiliza un pedazo de, de material genético que es fabricado en un laboratorio para mandarle esa información genética a nuestro cuerpo como si le estuvieras mandando un email y tus células reciben ese mensaje y forman una proteína que es igual a una de las proteínas que están presentes en el virus. Entonces, todos hemos visto el dibujo del coronavirus, que es un círculo con muchos puntitos alrededor, que es la corona. La vacuna mRNA, que es la de Pfizer y Moderna, ayudan a nuestro cuerpo a crear esa proteína del spike o del pico, pero no tiene el virus, la vacuna no contiene el virus, solo las instrucciones para que nuestro cuerpo fabrique esa proteína que comparte con el virus, y entonces así puede crear una defensa con el sistema inmunológico, el sistema de defensas para protegerte en contra de la infección, y esas vacunas están desarrolladas con 15 años de investigación en los otros coronaviruses, entonces los coronavirus es una familia de virus y se habían estudiado por mucho tiempo, entonces, el desarrollo de estas vacunas mRNA está basado en ese esfuerzo larguísimo y monumental de, de otros científicos en el pasado. Entonces, altamente efectivas las vacunas, hasta en un 95%, y eso pues es raro en el mundo de las vacunas, ¿no? Entonces, es un producto seguro y altamente efectivo. El problema que estamos teniendo ahorita pues, es la disponibilidad de las vacunas. No hay suficientes vacunas para vacunar a todo el mundo tan rápido como quisiéramos, pero la Administración Federal ha conseguido muchísimas más dosis. Hoy se vio en las noticias que el presidente Biden pudo comprar otras 200 millones de dosis. Y sí está acelerándose tremendamente el paso con el que se están vacunando a las personas aquí. Esto ojalá va a mejorarse, con la disponibilidad de otras vacunas Con diferente plataforma O sea, vacunas que también son contra COVID Pero que utilizan una tecnología diferente Y estas generalmente son Las de vector viral, o sea, utilizan Un virus de adenovirus de chimpancés Que está inactivado Y le insertan esas mismas instrucciones Pero en vez de que se inserten directo como la de Moderna, se insertan en un virus chimpancé que no hace que nos enfermemos y de la misma manera el cuerpo reconoce esas instrucciones, crea la proteína y nos ayuda a crear inmunidad. Ese tipo de vacunas va a proveernos dos opciones más de vacunas, que es la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson, que con un poco de suerte la semana que entra va a recibir su aprobación por FDA. Entonces eso nos... Nos va a ayudar a poder vacunar más personas y ayudarnos a, a estar más seguros. Sí,
0: desde luego se recibe de buen ánimo esta noticia de que están llegando más número de vacunas. Pero yo le quiero preguntar, doctor, ¿en qué etapa estamos en el proceso de vacunación? ¿Ya se está viendo un efecto en la propagación del COVID-19? Estamos viendo
2: una menor cantidad de infecciones nuevas. Es demasiado temprano para saber si esa baja en las infecciones está relacionado a la cantidad de personas que se han vacunado. Vimos los picos como lo hemos visto en ocasiones anteriores relacionados a las fiestas de sembrinas tiempo que tienen la gente de descanso y que se juntan. Pero la gente yo creo que está tratando de, de seguir esos esfuerzos, ¿no? De utilizar las mascarillas, de no juntarse con otra gente fuera de su casa. Y eso tiene que ver en, en la baja de casos y posiblemente también, aunque en menor escala, las personas que han sido vacunadas ya, de un 330 millones de habitantes que hay en los Estados Unidos, se han aplicado alrededor creo que de, trece, de 30 millones de dosis, que es un 10% de la población ha recibido por lo menos una dosis. Entonces, de cuando se pusieron disponibles las vacunas que fue alrededor de principios de diciembre mediados de diciembre a mediados de febrero Realmente, 30 millones de, de vacunados no es una pequeña cantidad. Sin embargo, pues el esfuerzo es, como dice la gente de la isla de Cuba, viento en popa y a toda vela. Hay que acelerar el proceso lo más que se pueda.
1: Y también en el momento de esa grabación en medios de febrero, también en Nevada, 10% de la población ha recibido a menos su primer dosis de la vacuna COVID-19. Y los números siempre están cambiando y puede chequear nuestro sitio de web para más información del progreso de vacuna. Pero una pregunta que muchas personas tienen es, ¿cuándo es mi turno? ¿Y a quién deben contactar las personas si tienen una pregunta específica acerca de cuándo van a poder ser vacunados?
2: Es una excelente pregunta. Este, primero, por reconocer los esfuerzos de la autoridad pública del Distrito de Salud al mando del doctor Leguen, han hecho un trabajo extraordinario con la organización, con la comunicación, y ellos tienen... Tienen en su página web un link para recibir información de dónde se está aplicando la vacuna, de los horarios, un link para hacer citas y de manera muy importante una lista de quién califica para recibir la vacuna en este momento. Las vacunas son pocas en relación a la cantidad de gente que hay que vacunar, entonces hay que priorizar los grupos de más alto riesgo. Hoy por hoy los trabajadores de la salud ya han recibido su vacuna en su mayoría. Desafortunadamente ha habido mucha gente que, aunque sean trabajadores de salud, no han querido vacunarse. Los invito, por favor, a, a reconsiderar. Y también se están vacunando ya grupos de alto riesgo como personas mayores de 75 años, en algunas ocasiones mayores de 70 años, dependiendo de de la disponibilidad de las vacunas, habrá ya otros grupos que se abran. En el plan nacional de CDC y de la administración de Biden están esperando que para el mes de abril, si todo sale bien, podrá abrirse la vacunación ya al público en general. Pero es importante mantenerse informados y seguir consultando esos lugares de información fidedigna para estar al tanto de cambios. ¿no? Hoy, en la época de la información y plataformas como Facebook y Twitter, pues todo el mundo puede puede poner información, pero pues confiamos y dependemos de los medios de comunicación confiables para que puedan dar información específica y adecuada para la gente. Entonces hay que seguir estando checando porque esta información cambia todos los días.
1: Y hablando de, de mala información para nuestras radioescuchas, la vacuna es gratis, ¿sí?
2: Correcto, la vacuna la provee el gobierno federal.
1: ¿Y es posible que alguien paga dinero para ser al frente de la línea? Eso
2: no es posible por razones éticas. Cuando hay una escasez de un medicamento que salva vidas, pues debe de aplicarse de acuerdo a las consideraciones éticas de, de esa situación. ¿no? En Estados Unidos no ha sido un grave problema, pero sí he escuchado ya de personas que han sido aprendidas con dosis falsas de vacuna. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando alguien le ofrece a un paciente una vacuna a cambio de dinero hay que tener una sospecha alta siempre hay que recibir este tipo de, de productos y de vacunas de la institución de salud del estado donde estás. Solo para, para clarificar algo también es, hay contratos con compañías grandes de servicios de salud como CVS y Walgreens que van a empezar a aplicar la vacuna, yo, yo conozco ya pacientes que han recibido su vacuna a través de Walgreens y CVS, entiendo también que Walmart en su división de farmacia también va a poder aplicar vacunas, pero el, el comentario iba a tengan cuidado cuando les ofrezcan una vacuna de una dudosa procedencia, ¿no? Cuando haya mucha más vacuna y que no haya tanta falta de producto, pues la idea es que puedas adquirir tu vacuna en cualquier oficina de un médico, en cualquier clínica que exista, ¿no? Pero todavía no estamos ahí, entonces hay que seguir al tanto de
0: eso. Sí, muchas gracias también por aclarar eso porque es una de las preguntas que nos han hecho también y pues como usted dice, para que las personas que nos están escuchando tengan esta información en este caso de la fuente directa que es usted y también quiero eh, recordar a quienes nos están escuchando para saber cuándo pueden vacunarse consulte el plan de su condado hay un sitio web que es nbcovidfighter.org ahí está una opción para que usted seleccione el idioma para ver toda esta información o también puede llamar al 1-800-401-0946 esta información la vamos a compartir también en nuestro sitio informativo y redes sociales. Y bueno, doctor, otra pregunta también. ¿Ya es seguro resumir actividades normales y reabrir escuelas y eventos grandes?
2: Hijo, una pregunta realmente complicada y en realidad la respuesta es no. No estamos listos para re regresar a un, un estado de actividad social como antes del COVID. Y... Es posible que durante mucho tiempo no regresemos a ese estado anterior, pero yo creo que no hay que enfocarse tanto en todo lo que hemos perdido, sino hay que enfocarse en todo lo que hemos ganado, ¿no? Hay que enfocarse en, en la solidaridad que hemos creado como comunidad, en el conocimiento que hemos creado en la comunidad científica, en las mejoras que ha resultado en las instituciones para que se enfoquen más en el bienestar de la gente que antes, ¿no? Antes pues decía uno, sí, pues las escuelas tienen que preocuparse por sus alumnos, pero ahora es una necesidad importantísima, ¿no? Entonces las escuelas van a tomar decisiones basadas en, en la salud de todo el mundo. Y, y lo mismo para los negocios y demás. Esto es importantísimo comentarlo en el contexto de la vacunación. Entre más personas sean vacunadas... Menos oportunidad tiene el virus de brincar de una persona a otra. Entonces, esto nos ayuda a prevenir la propagación del virus y a prevenir las mutaciones del virus. ¿no? Una de las cosas que está en las noticias es que tiene a todo mundo preocupado son las famosas variantes de COVID. Una de la Unión Británica, otra de Sudáfrica, otra de Brasil y realmente otras que no conocemos. Y pues el pánico está en si las vacunas disponibles actualmente van a tener un efecto de protección contra estas variantes ¿no? Y aunque se ha visto que hay un efecto reducido en la protección, sí tienen protección. Y las la recomendaciones a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, además de las instituciones estadounidenses y británicas, es que continúen los, los esfuerzos de vacunación. ¿verdad? Otra cosa que quisiera comentar es cuando la gente ve las noticias, ve información sobre los diferentes tipos de vacunas, habrá quienes puedan ver los niveles de eficacia de cada tipo de vacuna y pudieran pensar en no, pues yo quiero este tipo de vacuna porque es, es mejor. Y la invitación que les hago es la vacuna que sea disponible en el momento que sea disponible esa es la mejor para recibir. Al menos de que usted tenga una contraindicación de reacciones alérgicas importantes cualquier plataforma de vacuna es mejor que no tener ninguna protección.
0: También ahorita que estamos haciendo este programa con usted y como digo, estamos muy contentos de tenerlo aquí doctor, para que la gente reciba esta información, ahora sí que de esta fuente eh, directamente. ¿Por qué parece que hay disparidades en la tasa en que familias de clase trabajadora, hogares de bajos ingresos y las comunidades de color incluyendo los latinos, están siendo menos vacunadas que en las áreas de mayor poder adquisitivo, doctor?
2: También una respuesta complicada por muchos diferentes motivos. ¿no? Sí se ha visto que hay disparidades en el acceso a servicios de salud de acuerdo a, a la capacidad adquisitiva de la gente. En áreas donde la gente gana menos dinero tienen menor acceso a servicios de salud. Este En la distribución de la vacuna, en estos momentos hay que considerar el análisis estadístico, ¿no? Cuando tú mides cuántas personas han sido vacunadas, a qué tipo de razas pertenecen, de qué edad son, y dónde viven, pues uno tiene que considerar que los primeros grupos de vacunación fueron los trabajadores de la salud y desafortunadamente nuestros grupos étnicos están menos representados en ese grupo de trabajadores, entonces se va a ver que hay más personas de raza blanca que trabajan en servicios de salud que tienen accesos a vacuna al principio y, y esperamos pues que conforme ya pasamos a la siguiente fase de vacunación que se vean menos esas diferencias entre gente con más ingreso y menos ingreso y empiece a, a equilibrar librarse el acceso de una manera ética para la población en general.
1: Doctor, conozco a algunos que han recibido la vacuna y algunos están reportando efectos como dolor de cabeza o dolor en su brazo. ¿Cuáles son los efectos de la vacuna y qué se puede hacer para aliviarlos?
2: Eso es importante mencionarlo también porque es una de las más grandes preocupaciones de la gente al considerar ser vacunado. Cada vacuna va a crear una respuesta inmunológica va a estimular tu sistema de defensas para que puedas crear esa protección y la vacuna es lo que llamamos un antígeno y eso significa que va a molestar a tu sistema de defensas no es una ofensa que le están haciendo a tu cuerpo, pero es una ofensa con un propósito muy importante que es que tú aprendas a defenderte en contra de esa infección entonces las reacciones más comunes en todas las vacunas incluyendo las vacunas de COVID pues es una sensación de malestar general, de dolor en el sitio de inyección, en algunas ocasiones fiebre, se ha visto dolor de cabeza en, en las vacunas de COVID y son síntomas molestos en algunas ocasiones pero en su mayoría duran muy poquito tiempo una cuestión de uno o dos días que uno se sienta más o menos regular y entonces ya regresa uno a la normalidad los pacientes pueden tomar medicamentos para el dolor como Motrin o Tylenol si los síntomas son muy 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 severos se prefiere que no tomen medicamentos antiinflamatorios porque en teoría esto pudiera impedir una reacción inmunológica fuerte o sea que la protección que tú desarrolles como resultado de la vacuna sea menor porque estás aplacando la respuesta inflamatoria con Tylenol o ibuprofen o lo que decías tomar pero si los síntomas son Tan graves que la gente no puede funcionar, pues entonces hay que tratar el síntoma. ¿no? Las vacunas que tenemos ahora son dos dosis en Pfizer y Moderna. Casi siempre los síntomas son menores en la primera dosis y en la segunda dosis son un poquito más pronunciados, pero en las dos circunstancias realmente duran pocos, dos días más o menos de sentirse regular. Yo recuerdo mi experiencia cuando tuve mi vacuna la primera dosis, un poco dolor de cabeza, la segunda dosis otra vez el dolor de cabeza, un poquito de mareo y como que no tienes apetito, pero rápidamente esos síntomas desaparecen. Algo que he notado, que no está descrito en la literatura, es que en aquellas personas que ya han tenido infección por COVID, aún aquellos que no se dieron cuenta, en la segunda dosis sienten más esos efectos ¿Verdad? No, no se reinfectan, claro, porque no hay, dos, no hay virus en estas vacunas, pero sí estimula tu sistema de defensas. Y en aquellos que han tenido la infección, sí veo que tienen una reacción más fuerte, pero también les dura uno o dos días y, y pasa de ahí. Esas son observaciones nada más, no es información de estudios científicos, ¿no?
1: Y doctor, las vacunas son nuevas. ¿Qué sabemos en ese momento acerca de las consecuencias de largo plazo? ¿Hay efectos permanentes? De de, de recibir la vacuna?
2: Hasta el momento no. Los estudios que se hicieron para el desarrollo de las vacunas son estudios realmente grandes. Cuando se desarrolla una vacuna un medicamento se buscan varias miles de pacientes. ¿no? En el caso por ejemplo de Moderna y, y Pfizer se reclutaron más de 44 mil pacientes en, en los estudios y se les ha dado seguimiento desde el inicio de los estudios en febrero hasta hoy y a través de todos esos meses, casi un año ya de seguimiento, no han habido cosas que sean tan preocupantes como para sonar la alarma. ¿no? Todo medicamento va a tener casos donde ha habido efectos secundarios como reacciones alérgicas hace un mes o dos famosamente estuve en las noticias que, que varias personas tuvieron una reacción muy fuerte que se llama anafilaxis al recibir la vacuna de, de Moderna y algunos otros una de Pfizer pero realmente no ha sido un problema persistente ¿no? y eso va a suceder en el público con cualquier medicamento no tú puedes tomar una aspirina y tener anafilaxis no ha sido un problema de, de que las vacunas no sean seguras de ninguna manera y todo eso sigue monitoreándose todos los días
0: Sí doctor y bueno, en este año que ya prácticamente se va cumplir desde los cierres por la pandemia, aquí en Nevada también ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted ha enfrentado? ¿Vale la pena todo esto que se está haciendo? ¿Ponerse la vacuna?
2: Es crítico que lo hagamos. El ser humano no está diseñado para vivir en aislamiento y representa pues, muchos problemas ¿no? en, en nuestro círculo social, pero en una enfermedad tan infecciosa como es el COVID-19, eso es lo que nos va a salvar. ¿no? Al principio de la pandemia, cuando hubieron los lockdowns, pues fue tremendamente difícil para mucha gente. Sigue siendo tremendamente difícil en muchos aspectos, en el aspecto psicológico, familiar, económico, la gente que ha perdido sus trabajos, pero es críticamente necesario que sigamos haciendo lo mejor posible, y la vacunación, pues es algo que va a cortar la duración de esos, de esos periodos de aislamiento ¿no? de, de cerrar esos negocios de, de prevenir que la gente se junte en grandes números para no tener eventos de, de contagio masivo o super, super spreader events como nos dicen en inglés, imagínate o sea vas a, un, a una conferencia ves que la mayor parte de las personas han sido vacunadas porque en su momento yo creo que va a haber algún sistema de evidencia de vacunación y si hay un caso o dos ahí sería muy poco probable que te contagiaras pero nada de eso va a ser posible si no seguimos nuestros esfuerzos incluyendo la vacunación y sobre todo para proteger a las poblaciones que están más en riesgo no y, y tristemente pues la comunidad latina afroamericana y de bajos recursos, pues estamos a mayor riesgo por las situaciones socioeconómicas que tenemos, ¿no? Hay mucha gente que vive en hogares que tienen varias generaciones en el mismo hogar, que no tienes la posibilidad de hacer un aislamiento propio, porque ¿a dónde te vas, man? Proteger a esa, esa gente que está a mayor riesgo es necesario desde un punto de vista de salud pública, pero es crítico desde un punto de vista de, de justicia social también. ¿no? A fin de cuentas, Trabajamos en trabajos del sector de servicios y sin los trabajadores esos servicios no pueden realizarse. Entonces hay que proteger a la gente en riesgo por salud pública, pero también por justicia social. ¿no?
1: Doctor Medina, ¿hay algo que le gustaría agregar?
2: agradecerles por la oportunidad de, de participar con ustedes, de una vez más llegar a la casa de la gente para darles un mensaje de esperanza y para darles agradecimiento también por todos sus esfuerzos y sacrificios. La comunidad de trabajadores de salud sabemos lo difícil que es para ustedes y les agradecemos que sigan tratando de, de esforzarse por no contagiarse. Esa es la, la misión más importante. Y al no contagiarse ustedes, están protegiendo a mi familia también y están protegiendo la fuerza de trabajadores de salud en, en todo el mundo.
0: Muchas gracias, doctor. Seguramente más adelante el público va a tener nuevas preguntas, así que nos gustaría invitarlo de nuevo. Gracias por venirse a tomar este cafecito informativo con nosotros.
2: Gracias
0: Gracias de nuevo al doctor Luis Medina García, él es especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Universitario. Pero además de noticias, también hay otras áreas que preocupan a los nevadenses, en especial relacionadas con su bienestar y desarrollo personal. Este es el segmento Nuestra Comunidad.
3: La ciudad de North Las Vegas, en colaboración con el Distrito de Salud del Sur de Nevada y el Distrito Escolar del Condado Clark, continúan registrando habitantes de 70 años o más que desean recibir la vacuna de COVID-19. La vacunación solo está disponible por cita. El sistema de inscripción empezó en enero y sigue estando disponible en vaxnlv.com o llamando al 702-342-8417. Una vez completando el registro, un agente lo contactará más tarde para concertar una cita cuando las vacunas estén disponibles. Asimismo, el sitio de internet del Distrito de Salud muestra localidades donde se puede reservar citas para la vacuna en covid.southernnevadahealthdistrict.org. O para más información puede llamar al 702-759-1900 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 y media p.m. El Estado también ha creado servicios por teléfono para contestar preguntas acerca de la vacuna, su distribución e información sobre requisitos y citas para recibirla. El Centro de Apoyo Estatal puede ser contactado al 1-800-401-8946 los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Les informa Yanel Calderón. Recuerde
0: mantenerse informado con nuestro portal de internet de Nevada
3: Independent en español.
0: Que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la
1: reportera Michelle Rendell. Lea noticias en nuestro idioma todos los días en nuestro sitio de internet Nevada Independent en español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. La vacuna COVID-19 está en Nevada. Como solo hay una pequeña cantidad de dosis disponibles inicialmente, no todos los habitantes del estado son elegibles para recibirla en este momento. Las autoridades de salud están trabajando con hospitales y clínicas de Nevada para distribuir las vacunas a medida que estén disponibles. ¿Tengo que pagar por la vacuna COVID? No, el gobierno federal ya pagó, así que la vacuna se proporciona sin cargo. Es posible que le pidan una tarjeta de seguro médico para que el proveedor que lo vacune pueda facturar a su compañía de seguros por el costo de aplicar la vacuna. Los pacientes sin seguro seguirán recibiendo la vacuna sin costo. Lea más en The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.